0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova
1: Aldri redd, alltid balansert Opplysningen
0: Fra klima og sterilisering til valg og undertrykkelse, Daniel Ja, vårt mektige naboland i Øst-Russland avholdt valg i slutten av forrige uke. Og på mandag var fra flere store land Deriblandt Storbritannia og USA Ute og kritiserte valget som de omtalte Som et stort steg tilbake for demokratiet Men hvem vant valget? Og hva er egentlig greien med vårt mektige naboland i Øst?
1: Det er ganske lett å glemme Men Russland er vårt største og mektigste naboland Vi er svært forskjellige Men noen ting har vi til felles I begge land er det borgerne som utpeker statsleder Slik er det i alle fall på papiret etter store protester tidligere i år, ble det spått en intens politisk høst i Russland. Siden mandag har folk i alle verdens januar forsøkt å tolke det rikende, ferske valgresultatet. Hva skjedde egentlig da russerne gikk til valglokalene?
0: Det er mange de som tolker valget utenfra. Og for dem er det kanskje viktig å stille spørsmålet. Hva var det som ikke skjedde? Vel, Putin er fremdeles Russlands autoritære president. Men både blant yngre russere og folk i de store byene har Putin aldri vært mer upopulær. Levada Center forsker på denne misnøyen og viser at motstanden har hatt en voldsomt stigende kurs de siste årene. Rundt 37 av Russlands befolkning mener han ikke lenger egner seg som president. Men et politisk paradigmeskifte er en nok så uoppnåelig drøm. I Russland er det lav valgdeltagelse, og denne gangen var det kun halvparten av de med stemmerett som faktisk brukte den. Russiske parlamentsvalg er ofte svært skytende. Opposisjonen i Russland utsettes for kraftig censur og motarbeides med jernhånd fra myndighetene. Dette gjør at bevegelsen mot Putin og hans parti for en til Russland er svært fragmentert.
1: På den ene siden har den systemiske opposition. Et lite knippe lovlige partier som er registrert ved valgene og som deltar i det russiske parlamentet. Men litt mer nyansert er det. De andre partiene er i virkeligheten så kritiske eller har hendt med Putins parti.
0: Helt utenfor disse finner vi den ulovgjorte opposisjonen. Deres lederhopp, Alexei Navalny, har sittet i fengsel på tvilsomt grundlag siden han kom tilbake fra medicinsk behandling i Tyskland etter ett misslykket attentat med nervgiften Novichok. Navalny og hans team lanserte før valget en app de kalte Omnaya Galasevanie, Smart Voting. Strategien er å utnytte valgsystemet ved hjelp av noen smarte algoritmer. I distriktene der kandidatene fra Putins parti sliter med å få flertall, skulle opposisjonen samles bak en felles kandidat fra de andre lovlige partiene. Kommunister, kandidater, sosialdemokrater, liberale. Ingen forskjell. Dette vittner om en nok radikal misnøye. Opposisjonen legger lite på enkeltsaker eller
1: ideologisk Opposisjonen legger lite vekt på enkeltsaker eller ideologisk ståsted men mest av alt å donke ut Putins kandidater. Og hvordan har det gått?
0: I ni av Moskvas 15 distrikter så det ut som strategin hade funket. Till tross for at Putins administrasjon fikk slettet den såkalt smart-voting-appen, med litt hjelp fra Apple og Google, mistet Putins parti ni av sine kandidater fra hovedstaden. Men søndag kveld skjedde noe litt mystisk helt på tampen. Da de elektroniske forhåndstemmene skulle telles opp, mistet plutselig opposisjonen alle sine kandidater, som då var an til å Gazeta, en av Russlands siste gjenværende frie aviser, skriver om Moskva-hendelsen som nok så valgfusk.
1: Prisen for å drive opposisjon er svært dyr. Tidligere i vår ble Navalnyes team stemplet som ekstremister av myndighetene, og havnet på Russlands liste over terrororganisasjoner sammen med IS og Al-Qaida. Dette mener Putins tilhengere er helt nødvendig. På mandag takket Putin-velgerne og sa at Forent Russland var det ledende partiet. Men er det mange russere som fortsatt stemmer på Putin og mener han er den beste lederen? Putin er fortsatt populär bland mange russere, ettersom de mener han er en sterk leder som står opp mot Vesten og gjennomretter nasjonal stolthet.
0: Blant annet for i Russland møter man sterke sanksjoner hvis man ikke stemmer. Fordi Putins parti har absolutt to tredjedels majoritet i parlamentet, kan de skrive om på grunnloven som de ønsker. Dette tilater at de kan innføre svært strenge lover som knebler opposisjonen. Og slik har de også fjernet grensen for hvor lenge presidenten kan bli sittende med makten.
1: Men kanskje er likevel, om ikke håp, i alle fall en viktig endring som følger av valget. Det russiske kommunistpartiet har til sikre gjort et bra valg, med nesten 19 prosent av stemmene. Som en av de siste gjenværende arvingene etter Sovjetunionen, er det russiske kommunistpartiet et intressant nok fenomen i seg selv. De en del av den systemiske opposisjonen i landet, men en rekke yngre kandidater fra dette partiet er mer kritiske til regime enn før. Mange som stemte på kommunistpartiet i år, sier de var ufornøyde med Putins håndtering av covid-19, og vel så viktig ble drevet fram til valglokalene av Smart Voting-appen.
0: Det tyder på at begge deler av oppositionen går in for å øke sin aktive deltakelse i politikken, enda systemet er urettferdig og udemokratisk. Valgdeltagelsen varierer enormt fra provins til provins. I Republiken Tjertsjenia stemte 94 av innbyggerne, og Putins parti fikk der hele 96,13 prosent oppslutning. I mer utadvente, vestlig-orienterte deler av landet er bildet helt annerledes. I Sankt Petersburg var det bare 37 prosent som i det helt tatt dro til valglokalene. Det er helt tydelig at det finnes masse motstand internt i Russland. For opposisjonen blir utfordringen nå fremover å mobilisere sine egne velgere for å svekke Putins maktfundament. I et ellers dysfunksjonelt demokrati finnes det fortsatt håp om å kanskje en dag sende Russland i en helt annen kurs. Reportere i saken var Benjamin Nordtømme og Helena Schurder.